Estás escuchando The Echo Influencer, un espacio donde juntos, poco a poco en comunidad, cambiaremos nuestros hábitos de consumo de moda y haremos del mundo un mejor lugar. Yo soy tu anfitriona, Loli Galina, creadora de la plataforma que nos empodera a todos diariamente como Echo Influencers, para hacer una diferencia como consumidores, al ser una herramienta informativa, reflexiva y de conexión con expertos de la industria de la moda, desde diseñadores, empresarios y defensores, hasta agricultores y trabajadores de fábrica. Infinitas gracias por dar este pequeño gran paso y tener el interés de convertirse en un consumidor responsable y crítico. También quiero compartir que me hace muy feliz que hayan dado clic y escucharme. Eso significa mucho para mí. Recordemos que el futuro no es desechable. Capítulo número 6. El origen de la moda sostenible. Ya hablé un poco sobre mí en capítulos anteriores, también les compartí mi trayectoria profesional. Dimos a escuchar apenas nuestras experiencias de consumo como miembros de la comunidad. En mi caso, el paso que estoy haciendo hacia una vida más minimalista y sustentable. Se agradezco el poder que tenemos cada uno de nosotros como influencers de moda. Hoy quiero que empecemos a meternos de lleno en el tema de la sustentabilidad de moda tomar en cuenta su historia y por qué es relevante hoy en día. Cabe decir que estos temas están dirigidos a todos quienes quieren ser parte de este cambio en la industria de la moda, así que comencemos. El punto número uno es la historia. La moda sostenible a menudo es sinónimo de gran diseño, desarrollo, producción y uso de textiles, haciendo hincapié en la interconexión. En pocas palabras, crea un producto valioso no solo para el consumidor, sino también para el planeta. Pintar la imagen completa de la moda sostenible requiere analizar detenidamente los diversos factores socioeconómicos que se atribuyen a su surgimiento. Hasta la década de 1950, la producción de ropa consistía en gran medida en un enfoque personalizado y a medida. Las prendas en ese momento tenían un precio comparativamente más alto y el status quo invariablemente poseía menos. El proceso de producción más lento también informó un ciclo de tendencia mucho más largo, por lo tanto calmó el apetito del consumidor por lo último y lo mejor. Durante la Segunda Guerra Mundial, la campaña de hacer y reparar proliferó como un medio para racionar la ropa. Posteriormente, la era de la posguerra marcó el comienzo de la prosperidad económica. A medida que aumentó el poder adquisitivo de la posguerra, la industria de la moda respondió con la transición hacia la producción en masa. Las décadas que siguieron juxtapusieron este periodo de abundancia, a medida que la comprensión de la humanidad de sus impactos planetarios se profundizó. Sin embargo, ya a principios de los años 40, algunos diseñadores empezaban a experimentar con materiales sintéticos. La industria de la moda se convertía en una gran industria de contaminación por el uso de pesticidas y productos químicos, y la piel se convertía en un material de lujo muy apreciado para sus consumidores. El libro de 1962, Silent Spring, de Rachel Carson, que destacó las devastadoras consecuencias de los pesticidas, promulgó el movimiento ecologista. Además, los movimientos sociales y políticos de la década de 1960 provocaron un cambio en la conciencia pública hacia el igualitarismo, protegiendo las comunidades y los recursos vulnerables. Por otro lado, a principios de los años 60, se empezó a percibir una necesidad de cambio respecto a la producción textil, una época en la que el movimiento hippie, asociado a una defensa de medio ambiente, marcada tendencia, se empezó a hablar de un cambio hacia una industria de la moda menos contaminante que marcaría los orígenes de la moda sostenible como la conocemos el día de hoy. Tendencias como el patchwork, tonos tierra, 
el cáñamo, que provienen de esta época, fueron los predecesores de la moda sostenible actual. En cualquier caso, en la medida en la que el progresismo aumentaba, también lo hacía el consumismo y la producción textil en alta mar. En 1974, los Estados Unidos, así como otras naciones, firmaron el acuerdo multifibras, AMF, esencialmente un sistema de cuotas que limita el número de importaciones de prendas de vestir de los países productores de textil. Esto se utilizó como un medio para proteger los intereses estadounidenses, especialmente para fortalecer su debilitada industria de la confección. Sin embargo, hacerlo aumentó los costos de fabricación nacional, lo que aumentó aún más el atractivo de la ropa más barata. Esto alimentó la globalización, impulsando el status quo a perder contrato con el proceso de producción de ropa. La moda sostenible llegó a la incursión pública a fines de los años 80 y principios de los años 90, ya que empresas conocidas como Patagonia y Spirit incorporaron la sostenibilidad en sus negocios. Los propietarios de estas compañías en ese momento, Yvonne Schuinar y Duke Tompkins, eran hombres de actividades al aire libre y fueron testigos de la degradación del medio ambiente por el aumento del uso encargaron investigaciones sobre los impactos de las fibras utilizadas en sus empresas. Para Patagonia, esto resultó en una evaluación del ciclo de vida de cuatro fibras, algodón, lana, nylon y poliéster. Para Spirit, la atención se centró en el algodón, que representaba el 90% de su negocio en ese momento. Los principios de la moda sostenible tal como los plantean estas dos compañías se basaron en la filosofía de los ecologistas profundos Arne Nice. Fritjof Capra y Ernest Kallenbach. El trabajo de estas empresas influyó en todo un movimiento de moda y sostenibilidad. Confinanciaron la primera conferencia sobre algodón orgánico celebrada en 1991 en Visalia, California. La colección Spirit, desarrollada por la diseñadora principal Linda Gross, se lanzó al mercado minorista en 1992 y se basó en la guía de Auditoría Ecológica, publicada por el Instituto Elmwood. Comprendía algodón orgánico, lana reciclada, lana procesada naturalmente, tintes de bajo impacto, centrándose en la energía del agua y la toxicidad, el algodón de color natural, desgaste resistente no electropachado, etc. Patagonia se comprometió con el poliéster reciclado en 1992 y el compromiso de la empresa con el algodón orgánico en 1996. Ambos comunicaron su acción de sostenibilidad a través de materiales de punto de venta, catálogos y relaciones públicas. Ambos apoyaron el trabajo de Sustainable Cotton Project, que realizó giras fincas para profesionales de la industria de la moda y así reunirse directamente con los agricultores que cultivan el algodón orgánico e IPM en California. Pero no fue hasta la década de 1990 que los grandes minoristas de ropa comenzaron a tener prioridad en las iniciativas de sostenibilidad. Nike, un destacado subcontratista, cambió su imagen después de que una investigación en una fábrica de explotación expuso a sus condiciones de trabajo poco éticas. Después de la cumbre de la tierra de Río de 1992, marcas como Patagonia y Spirit comisionaron la investigación para encontrar alternativas para el suministro de materias primas, especialmente en la respuesta a su sobreproducción y consumo excesivo de textiles. Aunque el enfoque principal se ha centrado en mejorar los impactos de los productos a través del procesamiento de fibra y telas y la procedencia del material, Doug Tompkins e Yvonne Schuinar se dieron cuenta pronto de la causa fundamental de la insostenibilidad, el crecimiento exponencial y el consumo. Spirit se colocó y publicó en Youth Reader en 1990 haciendo un llamado al consumo responsable. 
Desde entonces, Patagonia ha hecho titulares con su anuncio No compre esta chaqueta en The New York Times. A medida que se desmoronó el siglo XXI, las innovaciones tecnológicas han informado estrategias basadas en el diseño para mejorar la trazabilidad, acortar la cadena de suministro e incluso reciclar materiales. Impulsar la agenda son principalmente los compradores de la generación del milenio y de la generación Z, de la actualidad, que demuestran una inclinación sin precedentes hacia la ecomoda y la defensa del medio ambiente. A medida que los minoristas continúan mitigando su huella ambiental y los movimientos como Slow Clothing y Made in the USA se incrementan, no hay duda de que este movimiento tendrá una tendencia a la alza en el futuro previsible. Ahora nos toca hablar del punto número 2. ¿Por qué es tan importante esto hoy en día? A día de hoy, el movimiento hacia una moda sostenible se considera como uno de los puntos más importantes de la defensa del medio ambiente. La preocupación de la sociedad es clara y cada vez más gente es consciente de la gravedad de la situación. Las marcas de moda sostenible, por su lado, tienen el reto de seguir creando una moda estética y ética a pesar de las dificultades a la hora de producir su producto y ofrecerlo a un precio asequible para los usuarios. La moda un gran contaminador industrial del mundo ha sido más lenta que otros sectores para abordar sus impactos ambientales. Además, la inminente crisis climática deja al mundo mirando a este gigante de un sector para realizar cambios significativos. El desastre de Rana Plaza en 2013 en Bangladesh llamó la atención generalizada sobre los peligros de la moda rápida, causando que muchos se separen de las marcas que perpetúan esta tendencia. Y ahora, Mientras el mundo lidia con las devastadoras consecuencias del COVID-19, los minoristas se ven obligados a jugar una tira y afloja entre estimular el crecimiento económico y la preservación ecológica. En los últimos cinco años, el Acuerdo de París de 2015 y la Cumbre de Economías Avanzadas G7 del 2019 ponen de relieve la necesidad mundial de colaborar en la mitigación de la crisis climática, la Carta para la Acción Climática entregada en 2018 instó a que los modelos comerciales y la tecnología existente son inadecuadas para lograr las reducciones climáticas necesarias para 2030. Esto estimula una acción urgente que va más allá de la mitigación, para ser acelerado y avanzado en todos los sectores industriales. En última instancia depende de todos, los minoristas, los gobiernos y los propios compradores hacer cumplir la sostenibilidad y una cadena de suministro más circular. Las marcas mundiales de indumentaria, los mayores perpetradores, deben de reinventar sus modelos comerciales para adoptar la circularidad. Curiosamente, estas recomendaciones se hacen eco de los comportamientos de los consumidores existentes en el siglo pasado, lo que indica que no necesitamos buscar soluciones.